0: Amém? Vai, abre a tua Bíblia, por favor, em Daniel, no capítulo 9. A gente vê sempre ler Daniel. E vamos dar uma corrida aqui agora. O negócio está pegando, queridos. Agora vai vir aí uma série de filmes por causa do calendário Maia. O calendário Maia afirma que em 2012 acaba o mundo. Você vai começar a ouvir falar isso aí direto daqui para frente. Vão ter, tem cinco filmes que vão ser lançados sobre o fim do mundo. E o calendário Maia diz agora que vai haver um alinhamento de planetas e através desse alinhamento de planetas o mundo acaba. O americano vive aterrorizado. Você anda em Los Angeles, o, o californiano, ele, vive, ele, ele já vive em estresse puro, porque existe na ciência comprovado que um dia aquela Los Angeles, aquela parte toda, cai para dentro do mar. Né? Então, ele não pode ser qualquer dia. Tem até um filme antigo, Vulcano, lembram? Um filme Vulcano antigo que entrava em erupção em Los Angeles, destruía tudo aquilo. E o americano crê naquilo ali. Então, nós temos que trazer paz ao coração de quem quer que seja. Agora, é muito iminente a volta do Senhor. A gente entende que é muito iminente. Aqui em Daniel, no capítulo 9, versículo 25, diz assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. As praças, as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das sessenta e duas semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio Até o fim, haverá guerra, desolações, são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra por aquilo que o Senhor nos tem falado pelo Teu Espírito. Nós atentamente queremos ouvir a Tua voz, Pai, em todo tempo, em todo momento. Fala conosco. O Senhor venha nos revelar a Tua palavra e a Tua vontade através dela. Nós repreendemos tudo que não é Teu, que não pertence a Ti. Qualquer retaliação, qualquer levante, nós rejeitamos em nome de Jesus e declaramos a total liberdade do Teu Espírito, em Teu nome, Jesus. Amém. Então, essa profecia de Daniel já se cumpriu grande parte, porque ele fala de uma semana desde a ordem eh, da saída para reconstruir Jerusalém. Isso foi quando Neemias 2.1 vai e pega a ordem para reconstruir ali os muros de Jerusalém. Essa reconstrução demorou 49 anos, que é relativa a uma semana. Amém? Então, cumpriu-se uma semana. As outras 62 semanas, dá 483 anos, que é exatamente após a reconstrução, até a vinda do ungido e a morte de Jesus Cristo. E ressurreição, e depois a ascensão, a descida do Espírito Santo inaugura o tempo da igreja, a Israel então entra em stand-by, completou-se 69 semanas. Amém? Amém? Completou 69 semanas, falta uma semana, que é essa semana, que a gente crê da grande tribulação, que aí levantará um príncipe de um povo, e ele vai assolar, destruir, fará uma aliança com o povo de Israel por sete anos, no meio dessa aliança ele vai descumprir, no meio da semana, né, ele vai descumprir a aliança, e aí todas as nações se viram contra Israel, no final dos outros três anos e meio, aí dar-se-á a guerra do Armagedon com a volta de Jesus. Então, queridos, para que isso venha a acontecer, para chegar esse tempo, todas as alianças que Deus fez com o povo dele, ele vai honrar e vai cumprir. E isso vai acontecer porque Deus ama Israel, e ele tem aliança com Israel, e ele vai tratar com Israel durante esse período de tribulação. Nós, como igreja, estamos sendo tratados agora, sobre diversos aspectos. Esse irmão, essa bênção que está do seu lado, já é tratamento de Deus na tua vida. Ferro com ferro se afia. Irmãos, às vezes, eu já falei na outra vez, às vezes nós oramos pedindo para ser usado por Deus e a gente fica em lutas quando o irmão usa a gente. Bom, esse irmão está me usando, aí você não pediu para ser usado? Nós temos que ser usado mesmo. Ah, o fulano me usa. Ele não pode encostar em mim que ele fica me usando. O quer que eu faço aí? Mas você pediu para servir. Então, queridos, entenda isso. Nós estamos sendo tratados agora. Aí haverá o tempo que o Senhor retira, então, nós, feito o tratamento, vai nos levar para o tempo da bênção e Ele vai tratar, então, com Israel. Amém? Então, nós estudamos a semana passada essa aliança abrâmica. Agora, vá, por favor, em Deuteronômio, no capítulo 30 que é quando o povo está sendo preparado para entrar na terra que ele prometeu. Moisés já está ali passando o comando para Josué, e a gente vai ver alguns aspectos aí. Tem uma aliança comprovada de Moisés, e aí uma, uma, uma liderança comprovada de Moisés, e aí entra então essa aliança palestina. A aliança palestina é a promessa pactual feita aqui em Deuteronômio 30, no versículo 1 diz assim: Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu, teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo, de todos os povos entre os quais se havia espalhado, O Senhor te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e, de tu... e para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor. Cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer bem, como exultou a teus pais, se deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, e te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua então Deus está fazendo aqui uma promessa, condicional, porque aqui diz que se eles andarem segundo os estatutos e as ordenanças do Senhor. Deus introduz esse povo naquela terra, eles já estavam 40 anos no deserto, Moisés ali, ele é retirado, passa o comando, Josué assume o comando, depois eles ficam é, é, lutando, depois que eles pisam na terra e atravessam o Jordão, eles têm mais cinco anos de batalha até possuírem a terra, mas ela é condicional. Agora, a liderança dada a Moisés é uma liderança aprovada e é o início da liderança de Josué. E eles vão conduzindo o povo. Agora, qual é o desejo de Deus? Dar a eles a posse daquela terra. Entenda o seguinte, a posse daquela terra vai ser efetiva na mão dos descendentes de Abraão. Para que tudo se cumpra, senão todo o processo não vai se cumprir. Paz do Senhor. Aliança, queridos, com Deus, ela, é, ela, é, ela é, não tem jeito de não ser cumprida. Por isso, que nós, a gente entendendo as alianças que Deus tem com o povo de Israel e entendendo o quanto Ele vai cumprir, nós vamos aprender o quanto Ele nos ama e todas as alianças que Ele vai cumprir sobre a nossa vida. Agora, se a gente entender isso muito claro e saber que Deus vai cumprir a despeito de todas as coisas, nós vamos ver que essa promessa, condicional, não invalida, mas ela endossa aquela aliança feita com Abraão. Abre em Gálatas, por favor, no capítulo 3, no versículo 16. Gálatas 3,16. E deixa o teu dedinho em Deuteronômio que nós vamos voltar nele. Gálatas 3,17, 17, perdão. Quem achou, diga amém. Posso ler? Deixa o teu dedinho lá. Então, Galatas 3,17 diz assim. Espera aí que fugiu o meu aqui. Achou? E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Então... Essa aliança aqui, essa promessa em Deuteronômio, ela não pode abrogar a aliança que Deus fez com Abraão. Então ela estava condicionada àquele povo, daquele momento. Que se não obedecesse, não herdaria. Nós entendemos que o, o, o tempo que a, o povo de Israel ficou andando no deserto, que são 40 anos, eles podiam ter feito em 15 dias. Mas Deus fez morrer toda aquela geração de 19 anos para cima. Os 19 anos para baixo somente que herdaram a terra, fora Josué e Caleb. Então ela era condicionada àquele povo naquele momento em relação à obediência a Deus que o Senhor foi tratando com eles. Agora, essa aliança, ela não abroga, ela não anula aquela aliança feita com Abraão. Então é importante a gente entender que o Senhor cumpre uma aliança e entra numa aliança quando aquele povo vai tomar a terra. Você me, aí você me disse, mas por que, que essa terra é tão importante? O Senhor prometeu a posse dela. Quando teve agora recente, aí, uns 4, 5 anos atrás, ou mais um pouquinho, que fizeram um muro na faixa de Gaza, que passou o moço, falei isso semana passada, chorando, e ele foi expulso daquela região da faixa de Gaza, porque os, ali foi dado ao povo árabe, para tentar aplacar um pouco a guerra ali, ele, ele pegava, ele ajoelhava, chorava, pegava aquela terra e beijava e cheirava com tanto amor. E a gente sabe que tem tanta terra melhor que aquela no mundo e mais barata, inclusive, com menos guerra. Mas está em triste que eles querem. E o Senhor vai cumprir. Ele entrou nessa aliança. Agora, ele nos tem preparado uma terra espiritual, com condições espirituais. E nós vamos começar a entender isso. Agora, essa, essa tem algumas características que eu quero, voltar lá, por favor, em, em Deuteronômio 30. As sete características principais dessa aliança aqui, dessa promessa, foi dada a Moisés. Se eu voltar um pouquinho antes, no 28, Deuteronômio, irmão, você vem de Bíblia, você vai ler Bíblia toda terça-feira aqui, bastante. Amém? Quem está vivo, diga amém. Deuteronômio 28, 63, diz assim, eu vou lendo, viu irmãos, que a gente vai ter alguns trechos para ler, Diz assim, assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Paz do Senhor. Vai vendo aqui. É... <risos> Sereis desarraigados da terra, qual passais a possuir. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até outra extremidade da terra, servirás ali a outros deuses, que não conheceste, nem tu, nem teus pais, servirás a pau e a pedra, nem ainda entre essas nações descansará, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio na alma, tua vida estará suspensa, como por um fio diante de ti, terás pavor de noite e de dia, e não crerás na tua vida. Pela manhã dirás, ah, quem me dera ver a noite, à noitinha dirás, ah, quem me dera ver a manhã. Pelo pavor que sentirás no coração e pelo espetáculo que terá diante dos teus olhos, o Senhor te fará voltar ao Egito. Em navios, pelo caminho que te disse, nunca jamais o verás. Sereis ali oferecidos para venda, como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos... Então a infidelidade desse povo tirou eles da posse da terra. E aquilo que você leu aqui, você sabe que isso já se cumpriu no povo de Israel. Quanto esse povo sofreu e tem sofrido, queridos? As perseguições, as retaliações. Mas ainda hoje estávamos conversando, eu e a Tia todos que têm o sobrenome é, é, derivado de natureza, são, têm ascendência judaica. Lima, Pera, Pereira, Ribeiro, Pé, é, é, Oliveira e por aí vai. Por quê? Porque os judeus eles se escondiam e, e, e trocavam os sobrenomes e para eles se reconhecerem entre si, começaram a usar sobrenomes de, da, da natureza. Agora, você imagine, e você sabe, o que esse povo tem sofrido e sofreu por causa da infidelidade. Então, isso já se cumpriu. Essa característica dessa promessa, que a infidelidade do povo faria com que eles fossem desterrados da sua terra, esparramados pelas nações, seriam escravos, vendidos, e, e passando por toda sorte de dificuldade, já se cumpriu. E tem se cumprido, muitas vezes, em função do preconceito que é sofrido. Agora, isso não invalidou a aliança da prosperidade de Deus para com esse povo. Esse povo foi surrupiado em todas as guerras, roubado de todas as formas, desterrado de todas as suas posses de sua terra, e eles continuam prósperos. Dá para entender um negócio desse. Eu estava falando hoje à tarde, a gente estava conversando sobre isso. Os judeus que foram perseguidos por Maurício de Nassau, no ano de 1600, mais ou menos, que foram perseguidos em Recife, quando ele aportou em Recife, pegou as sinagogas, transformou a igreja, destruiu outras sinagogas, eles saíram de lá, foram para os Estados Unidos e fundaram Manhattan, que é hoje o centro financeiro do mundo. Tem um mistério de Deus ou não tem nisso? Agora, é uma das características. Outra característica, vai em Deuteronômio 30, Diz assim: Quando, pois, estas coisas vierem sobre ti a bênção e a maldição que pus diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações para onde eu te lançar, o Senhor, para onde lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, se compadecerá de ti. E te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais se havia espalhado, havia te espalhado o Senhor teu Deus. Então a gente entende que haverá um arrependimento futuro de Israel. Irmãos, Deus vai agir em Israel a ponto de ele se arrepender. E você pode dizer, e o Kiko, né? E o Kiko tem a ver com isso? Nós estamos sendo hoje tratados pelo Senhor como igreja. E fazemos parte desse processo. O nosso testemunho alcança milhares e milhares de vidas. Amém, queridos? A nossa parte, nós vamos entender depois dessas quatro alianças, nós vamos entrar no que diz respeito à nossa parte. Então, eu, 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 tem que ficar muito claro da fidelidade de Deus. Se a gente não entender a fidelidade de Deus nos tempos passados, nós não vamos entender a fidelidade de Deus nos tempos eternos. Amém? Então, Deus Ele falou e, e afirmou, que esse povo, ele vai se arrepender. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará e dirá que ele é o Senhor. Quando a palavra de Deus diz que aquele que não vem pelo amor vem pela dor, a dor não é para o nosso tempo. Por pior que você passe lutas, isso não é dor. A gente não sabe o que é dor. O pastor Fábio sempre fala, e é verdade, o pior problema é aquele que você vive. Mas a gente não sabe o que é dor. Dor vai ser na época que esse povo vai vir porque não quis vir pelo amor. Aí vai vir pela dor. Então, outra característica. No versículo 3 a 6 diz assim, Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia desterrado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para as extremidades dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e tornará a ti. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para o amares, para amares ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Então vai acontecer um tempo em que todas as nações se voltam contra Israel, o Senhor entra na luta, aí ele vai sim representar, segundo aquilo que eles queriam que ele representasse quando veio a primeira vez, e ele vai juntar então de todas as terras o povo dele para jogar com retidão, para abençoar e para ver os convertidos no Senhor. Irmãos, nós vamos ver isso, porque Zacarias 14 diz que quando dá volta do Senhor, o final dos tempos tem dois adventos. Um é esse que nós vimos aí, o arrebatamento, zup, arrebatou. Depois de sete anos, a volta do Senhor. O Senhor volta e com eles, os seus santos, diz a palavra de Deus. Ou seja, nós vamos voltar juntos. E vamos ter posições dentro do reinado do Senhor. Aí é a teocracia. Deus vai estar governando. Jesus vai estar governando. Davi vai estar reinando, irmãos. Há quem diga que Davi é o único que anda com coroa nos céus. Fora o Senhor. Deus vai cumprir. Então, isso vai acontecer. É uma aliança. É uma característica dessa aliança. Outra característica. Versículo 5, no meio aí entre os 5 e os 6, diz assim, o Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e a possuirás, e te fará bem e te multiplicará é, mais do que a teus pais. Então eles serão reintegrados àquela terra. Irmãos, nós temos o hábito muitas vezes de até enganar os nossos filhos. Porque o filho fala para a gente assim, pai, me paga um sorvete. Você fala, amanhã eu pago. Você sabe, está igual aquela placa do, do bar, fiado só amanhã. Mas você dá uma enroladinha aqui, você dá, ah, vamos no cinema, amanhã o papai leva. E você não é claro, Deus não é assim conosco, querido. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Então ele vai dar o posse daquela terra e vai integrar, reintegrar aquele povo ali. É de extrema importância isso. Agora eu te pergunto. Só fazendo um parênteses. Os sonhos que o Senhor fez perdurar no teu coração por todos os anos. Você que tem sonhos. Quem tem sonho aqui, diga amém. E quantas vezes você já foi incitado a desistir deles? E você passa a chuva, tempestade, vento, e paulada, e, e passa um trator em cima de você, e você continua lá só os cacos, mas sonhando com aquele sonho. Por que isso, queridos? Eu entendo que é Deus quem fez permanecer esse sonho nos nossos corações. E se Ele fez, é porque Ele ainda vai cumprir. Quando a palavra de Deus diz em Números, em Josué 14, o cumprimento de Números 14, quando Josué e Caleb tomam posse da terra, e ele fala lá em, em Josué 14, Caleb fala assim, 45 anos se passaram e Deus me conservou em vida. Tenho hoje eu 85 anos, desde o dia em que recebi a promessa falada pela boca de Moisés e você estava lá, Josué. E eu tenho hoje a mesma força e o mesmo vigor para entrar e para sair, para destituir e para destruir os meus inimigos. O que nos leva a entender que Deus vai nos conservar em vida até que Ele cumpra aquilo que está nos nossos corações para esse tempo. Todos os teus sonhos, os teus desejos, os mais íntimos dele, as tuas lágrimas. Meu irmão, Deus não dispensa lágrimas, querido. Meu irmão, Deus não dispensa dores. Ele vai honrar. Comece a entender da aliança e da fidelidade de Deus. Ele está pagando um preço aqui por um povo que o abandonou totalmente. Que matou o seu filho, que não o recebeu e que o nega. Mas ele ainda diz que vai reintegrá-los naquela terra porque ele prometeu a Abraão. Ué. É condicional. É condicional aqui. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou se engane. Nele não há variações, nem oscilações. A gente é que tem crise. Deus não entra em crises, queridos. Paz o Senhor. Eu falo já há algum tempo. Nós temos que parar com esse negócio de culto tribal. A gente entra na na igreja e vai tocar os tambores para tentar agradar a Deus para ver se Ele se agrada da gente para tentar ajudar a gente em alguma coisa isso é tribal meu irmão é igual índio para querer vir chuva vem aqui Deus vamos vem agora vem aqui no nosso é nós que entramos na presença de Deus que ele ele está aqui você resolveu vir aqui o Espírito de Deus já tinha te convencido a mim também nós nos reunimos o Senhor já está aqui Amém Ele é fiel é justo. Não tem oscilações, não tem variações. Às vezes eu penso que Deus está sentado no trono, meio cabisbaixo, meio cansado. O um dia, ó céus, ó azar. Ai, meu Deus, estou cansado dessa vida. Para ver se um glória a Deus nosso anima mais ele. Irmãos, eu, a gente tem que confessar o pecado, não tem? Eu, quando me converti, era aquela guerra. Eu me converti com 17 anos na Igreja Assembleia de Deus, que é uma bênção. Mas tinha uma disputa, Tia Arlete, a senhora sabe disso, quem é que dava a glória a Deus mais alto? Era assim, o irmão falava, glória a Deus! E eu do lado olhava para ele e falava, glória a Deus! E eu olhava para ele e... <risos> não sabe nada de glória a Deus, eu que sei de glória a Deus. Quem é você para dar glória a Deus? Como se isso mudasse o astral de Deus. A gente tem crises, Deus não entra em crises. querido. Ele é o mesmo. Ele vai cumprir tudo quanto ele tem prometido. Amém? São características. Mais uma característica aqui: paz do Senhor. No versículo 4 a 8, diz assim: ainda que os teus desterrados estejam para as extremidades dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá, o Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e multiplicará mais do que a teus pais, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas, o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois darás ouvidos à voz do Senhor teu Deus, cumprirá todos os teus mandamentos que hoje te ordeno. Israel vai ser convertido como nação. Israel tem um. Você sabe que Israel foi aceita como nação perante a ONU em 1948, inclusive com o trabalho de um brasileiro. E, e, e já se passaram aí 48, 61 anos, né? Já se passaram. Aí fica aquele, ah, mas quando tiver 70 anos, então vai se cumprir? Nós não sabemos. Aí falam que aqueles que nasceram na geração de 48, 48 até que todos esses morram dessa geração, aí então virá o fim do mundo. Ninguém sabe nada em relação a isso. A Bíblia fala, e é claro que Israel vai ser aceita como nação. Ela já é hoje aceita como nação. É o problema do povo árabe, que não tem um Estado. O povo árabe não tem um Estado. Israel tem um Estado. E eles não aceitam isso. Então, foi uma promessa e uma aliança feita por Deus, e que já se cumpriu, e que vai ser aceita depois como nação em toda a terra. Amém? Vai vendo aí da fidelidade de Deus. Versículo 7, que nós já lemos, mas a gente tem que repassar para o Senhor teu Deus porá todas as maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Então, todos os inimigos de Israel vão se ver com o Senhor. Por isso que nós temos que orar pela paz em Jerusalém. Nós temos que amar o povo de Israel, orar por ele. Eles são queridos, são eleitos de Deus. A mesma coisa no que diz respeito ao irmão querido. Se, se a Bíblia fala isso em relação ao povo de Israel, imagine em relação uns aos outros. Irmãos, deixa eu te falar aqui, ó, você sabe, mas você precisa ser lembrado, a igreja é um pronto socorro. Você não vai achar que nego bom da cabeça. Paz o Senhor. Fala aí, eu sempre te achei meio doidinho, mas é por isso que nós estamos aqui. É verdade, irmãos. A loucura do evangelho nos alcançou. Porque às vezes a gente vem na igreja e cria um estereótipo, que todo mundo aqui é perfeitinho. Se alguém falou isso para você, te enganou feio. Feio. Nós estamos tentando, né? Como diz lá no, no, no site lá, o pastor Fábio tinha colocado na missão, colocou no nosso site também. Eu gosto muito de igreja. no lugar de nós estamos tentando. É verdade que a gente fica tentando uns aos outros, às vezes não pode. Tentando ver se o irmão cai, né? Mas irmãos, nós estamos tentando melhorar. E nós temos que aprender a nos amar. Tem irmãos que a gente sabe. O irmão, o irmão Brecha. O nome dele deve ser Brecha. De tanta brecha que é o cara. Misericórdia, nós temos que amá-lo. Amar o Márcio é fácil, ué. Difícil é me amar, né? Então, o tema é que... Amém, queridos? Só vamos mais um pouquinho aqui, que depois nós vamos analisar mais uma coisa. No versículo 9, diz assim, O Senhor, teu Deus, te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou os teus pais. A nação vai receber uma bênção completa. Eles vão ter uma bênção completa. Deus prometeu, Ricardo, Deus vai fazer. Amém? Depois você vai ver lá na frente, no, quando eu falar sobre a nova aliança, os direitos que nós já temos hoje, direitos que Israel vai ter lá no milênio, depois de tudo acontecer, quando ele está em tempos, antes dos tempos eternos. Você vai dizer, eu, vou, eu vou te trazer uma relação aqui de 34. Situações que nós já vivemos como igreja, que Israel vai viver ainda. Nós já vivemos, nós já temos esse direito em Cristo Jesus pela nova aliança. Amém, queridos? Então é uma aliança e Deus vai cumprir, e o que está aqui escrito. Para que ele cumpra isso, ele tem que estar tratando conosco a igreja, para que a igreja seja retirada e ele volte o foco para Israel. Voltando o foco para Israel, ele vai tratar com Israel até preparar a volta, então, de Jesus Cristo e nós como sua igreja. Agora, vai rapidamente em Ezequiel, um pouquinho para frente, no capítulo 16. Agora, essa profecia que nós vamos ler aqui, confirma essa aliança. Achou Ezequiel 16? No versículo 1 diz assim, eu vou ler até o 7. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém e as suas abominações, e dize, Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, A tua origem e o teu nascimento procedem da terra, dos cananeus, teu pai era morreu e tua mãe é teia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com, lavado com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem volta em faixas. Não se apiedou de ti, olho algum, para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançado em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi e vi-te a revolver-te no seu sangue e disse, ainda que estás no seu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, cresceste e te engrandeceste e chegaste a grande formosura, formaram-se os teus seios e cresceram os teus cabelos, no entanto estava nua e descoberta. Deus confirma com essa profecia o amor e o zelo que ele tem por Israel. É uma confirmação. Desde a infância, desde os primórdios daquele povo. Irmão, nós estamos falando de um povo de dura serviço. Dura serviço é que nem ter a cervical engessada. É aquele nego que não, não abaixa nem a pau. Você sabe qual a diferença do joio e do trigo? Os dois são, se você pôr um do lado, dois são muito iguais, muito iguais, muito semelhantes. A diferença é que quando eles estão maduros, o trigo ele enverga. O joio fica lá, orgulhoso, soberbo. Quando nós amadurecemos, nós vamos, a nossa serviço vai ficando flexível, se aceita, se, se humilha, se submete. Então o Senhor, desde os primórdios de Israel, Ele ama a Israel. E Ele vai cumprir desse amor sobre Israel. Amém, queridos? Nós precisamos entender isso. Mais ainda, no versículo 8 em diante, vamos ver outra característica aqui. Passando eu por junto de ti, vi-te eis que o teu tempo era tempo de amores, estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez, dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei com te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo, também te vesti de roupas bordadas, e te calcei as peles, com peles de animais marinhos, e te singi de linho fino, e te cobri de seda, também te adornei com enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e colar a roda do teu pescoço, coloquei-te um pendente no nariz. Ah, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro, de prato, teu vestido era linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiasse na tua formosura e te entregaste as lascívias graça à tua fama e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Tomaste os teus vestidos e fizestes lugares altos adornados de diversas cores das quais te prostituístes, Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei, o meu ouro e a minha prata, fizestes estátuas de homens e te prostituíste com ela. Tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste do meu óleo e o meu perfume pusestes diante dela. Então Deus lembra aqui, queridos, que Israel foi escolhida e aparentada por casamento. E diz também que Israel agiu com prostituição. Israel foi tratado por Deus... Com todo amor, com todo zelo, com todo carinho, ele foi entregue à sua sorte. Se você ler todo o livro de Juízes, diz assim, e Deus e o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou pau ao povo tal, e aquele povo ficava por sete anos, outro por dezoito anos, outro por trinta e poucos anos cativo. E aí eles vinham e se arrependiam, e lá em Juízes 10, é lindo, não lembro o versículo agora, a Bíblia diz assim, que o povo se arrependeu e se quebrantou e procurou Deus. Aí Deus fala assim, eu não pude reter a minha compaixão. E por não reter a minha compaixão, eu os tomei para mim. Deus é um Deus de misericórdia. Israel foi, foi acompanhado desde o início, foi adornada como noiva, mas se prostituiu. Mais um pouquinho para frente aí, no versículo 35. Portanto, a meretriz ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: por ter exagerado a tua lascívia e por ter descoberto a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, e por causa também das abominações de todos os ídolos e do sangue dos teus filhos, e a esses sacrificados, e, eis que ajuntarei todos os teus amantes, com os quais se deleitastes, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, ajuntá-los-ei de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles para que todos vejam, julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras, as sanguinárias, e te farei vítima do furor e de ciúmes. Então, por causa dessa prostituição, Israel dispersou. E está aí no mundo. Ninguém consegue fazer um censo de judeu no mundo. Quem é que sabe contar? Quando Deus falou lá para Abraão e entrou em aliança com ele e falou: Eu fartei, olha as estrelas do céu e a areia do mar. Fartei como eles. Quem é que consegue contar, gente? Não tem como. Foi disperso. Foi disperso. Mas Deus um dia vai juntar esse povo. Deus vai ajuntar esse povo. Então, mais uma característica dessa profecia por, dada por Ezequiel. No versículo 56. Diz assim: 53, perdão. Restaurarei a sorte delas e de Sodoma e suas filhas de Samaria e suas filhas e a sua própria sorte entre elas, para que leves a tua ignomia e sejas envergonhada por tudo que fizeste, servindo-lhes de consolação. Quando, as tuas, quando tuas irmãs Sodoma e suas filhas tomaram o primeiro estado e Samaria e suas filhas tornarem a seu também, tu e tuas filhas tornareis a vosso primeiro estado. Não usaste como provérbio o nome Sodoma, tua irmã nos dias da soberba, antes se descobrisse tua maldade, agora te tornaste como, como ela, objeto de opróbrio das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que te desprezaram, as tuas depravidades e as tuas abominações, tu levarás, diz o Senhor. Vai para o versículo 60, 61. Então te lembrarás dos caminhos e te envergonharás quando receberem as tuas irmãs, assim as mais velhas como as novas, e as te darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente por causa do teu opróbrio, quando te houver perdoado tudo quanto fizestes, diz o Senhor teu Deus. Então tem duas características. Primeiro, a rejeição não é definitiva. Segundo, a promessa de perdão. Amém, queridos? Por que, que a gente precisa entender isso? Por causa do contexto que a gente vive como igreja. Deus está trabalhando. Existe na cultura judaica é, uma característica, assim, de casamento. O Daniel, ele vai e, e, e toma a Natália como noiva. Ele fica noivo. Não desposou dela. Ele fica noivo dela. Então ele vai, comunica a família, acerta tudo, vai casar com ela. Aí o Daniel vai, segundo a cultura judaica, e vai construir uma casa. Nessa casa, ele vai trazer ela para morar com ele. Ele vai, constrói a casa. Quando a casa está pronta, ele vem, pega a Natália e leva então para os seus aposentos. Faz a festa, uma festança né, de sete dias. E aí ele vai, então, e vai desposar com ela em casa, vai viver com ela em casa. A Bíblia diz que o Senhor Jesus está nos preparando lugar e que nós somos noivos. Enquanto isso, nós estamos sendo tratados aqui. O Espírito de Deus está tratando conosco. E ele vai voltar um dia as atenções dele toda para Israel. Israel está aí, meu irmão, está disperso. Está vivendo segundo os seus conceitos. Está cada vez mais distante dos, de Deus. Vamos falar a verdade: o povo de Israel era para andar de joelho de tanto milagre que esse povo viu. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Milagres edifica a fé, mas não gera a fé. Tem milagres e testemunhos que dá até raiva. Paz do Senhor. Você fica em luta, você fala, por que, que não acontece comigo? Isso você é pago. Esse testemunha é comprada. Tem gente que quer edificar a fé em milagres, toma cuidado com isso, quer, quer, quer gerar a fé em milagres. Você vai ficar com raiva, porque você vai lá, você vai ver acontecer com o irmão que tem fé porque está firmado na palavra e não vai acontecer com você, é que está buscando no milagre uma forma de fazer com que a tua fé aumente. Então Deus está tratando conosco, vai fazer milagres, nós temos que aprender na sua palavra, vai gerar fé nos nossos corações, mas nós não podemos deixar de entender. Você que quer entender sobre o final dos tempos, que o Senhor tem muita coisa a realizar. Ele vai tratar com Israel, queridos. E Israel está hoje disperso. Essa dispersão não é eterna. Essa rejeição, eles têm, vão ter direito a, a resgate. Amém? Amém? No versículo 60 diz que essa aliança é eterna. Mas eu me lembrarei da minha aliança feita contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo uma aliança o quê? Uma aliança o quê, queridos? Então, é eterno. Nós estamos entendendo isso? Só rapidamente, vai em Isaías 11. Pouquinho para trás aí. Só para a gente terminar aqui. Isaías 11, no versículo 11. Achou? Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patos, da Etiópia, de Eião, de Sinear, de Ramate e das terras do mar. Levantará o um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os quatro confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará a Judá e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão para, o, para sobre os ombros dos filisteus do ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente contra Edom e Moab, lançarão as suas mãos e os filhos de Amão lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito e com a força do seu vento moverá a mão contra Eufrates e ferindo o dívidu em sete canais, de sorte que qualquer um atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado na Síria, como houve para Israel no dia que subiu da terra do Egito. Vai no capítulo 14. Isso aqui é um cronograma de acontecimentos futuros. Vai acontecer do jeitinho que você está lendo aí, porque nós cremos na interpretação literal. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elejará a Israel e os porá na sua própria terra. E unir-se-ão a eles, os estrangeiros, e esses se achegarão à casa de Jacó. Os povos o tomarão e os levarão aos lugares deles. E a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que o cativaram e dominarão os seus opressores no dia em que Deus vier e dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir. Vai no capítulo 27 de Isaías. Isso é cronológico, queridos. Vai acontecer. 27:12. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal, desde Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, os filhos de Israel, sereis escolhidos um a um, Naquele dia se tocará uma grande trombeta e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que forem desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Vai em Jeremias, um pouquinho para frente. Prende a Bíblia aí, meu irmão. Jeremias 23. Achou? Eu mesmo recolherei, no versículo 3... O restante das minhas ovelhas, de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as fareis voltar a seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que os apaceitem, e elas jamais temerão, nem se espantarão. Nenhuma delas... O que que diz aí? Nenhuma delas? Diz o Senhor. Capítulo 30, de Jeremias. Versículo 11. Show? Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei. Em justa medida de todo, não te nos sentarei. Porque assim diz o Senhor, teu mal é incurável a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa, para a tua ferida não tens remédio nem implasto. Vai um pouquinho para frente agora em Ezequiel, depois de Lamentações. Ezequiel 20. 33, Show? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. tirar vos ei dentre os povos e vos congregarei das terras, nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo convosco, faça se a face, no 39, Ezequiel, o último aí, o último para a gente, ir. Ezequiel 39, achou? Um pouquinho para frente, versículo 25, achou? Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a mudar a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel, terei zelo pelo meu santo nome, esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que rebelaram contra mim quando eles habitaram segundo, seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu tomara trazê-los entre os povos, e os houver ajuntado das terras dos seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações, saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, que lá não deixarei nenhum deles. Já não me esconderei deles, e o meu rosto, pois derramarei, já não esconderei deles o meu rosto, perdão, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz quem? Irmãos, essas são promessas concernentes a Israel. Ele vai cumprir. Depois você vai, quando a gente chegar na nova aliança, você vai ver as promessas concernentes a nós, aí você vai começar a descobrir o direito que nós temos aqui na terra, já. E como a gente está perdendo tempo. Muitas vezes nós estamos reivindicando de Deus o que ele já nos deu. E nós não entramos por não conhecermos. Você imagina teu filho. Pensa no teu filho chegar um dia para você na tua casa e falar assim, papai, mamãe, boa tarde. O senhor está bem hoje? O senhor está bem hoje? Posso abrir a geladeira? Você vai dar um tapa na orelha dele. Ô meu filho, você, pelo amor, você é filho, querido. Você é mais dono aqui do que eu. Aliás, eu comprei esse trem para você, seu, não precisava disso aí, não. Irmãos, eu tenho quatro filhos, eu, não, eu só faço é pagar a conta deles. Ué. Quem tem filho aqui sabe disso. Você trabalha para você. Eu vou viajar, hein, Ricardo? Eu vou viajar. Outro dia eu fui co comprar uns negócios para você e consegui comprar um sapato para mim. Para mim, um. O resto é só o sangue de Jesus. Meu, é sapatinho para um, é não sei o que para outro. Eu falei para o posso comprar um sapato para mim? Tudo bem? Um sapatinho, baratinho, cem reais. Você vai viajar, volta com tudo para os filhos. Eu, eu, eu vou viajar, não trago quase nada para mim. Quando eu vejo, você me fala, você não trouxe nada para você? E eu me esqueci. Então, a liberdade que eles têm conosco, você imagina o teu filho, então, um dia abrir mão disso. Nós estamos assim com Deus, queridos é importante a gente estar analisando isso aqui porque isso são promessas concernentes a Israel que ele vai cumprir e que nós temos que entender que se Deus vai cumprir sobre Israel imagino que ele já está cumprindo conosco e o direito que temos nele por isso que a gente tem que entender bem essa questão de filiação porque nós somos mais do que vencedores nós somos filhos nós não estamos correndo atrás de méritos, queridos deixa eu te falar uma coisa Hebreus diz que o filho da servidão sempre persegue o filho da promessa. Nós somos filhos da promessa. E nós temos que parar com essa questão de servidão. Nós seguimos, amamos, cultuamos, buscamos ao Senhor, porque o amamos. Todas as coisas decorrentes dele para conosco já estão disponíveis. A gente que ainda está... Papai, posso abrir a geladeira? Papai, posso comer aquela cenoura? Papai, posso morder aquela maçã? Irmãos, e a gente não se apodera, porque está se esquecendo de relacionar-se com Deus de alianças. Para nós entendermos o final dos tempos, nós temos que entender as alianças e o cumprimento delas. E que Deus não vai abrir mão delas. Para descobrirmos quem somos no Senhor. E aí estarmos fazendo nosso papel nessa terra, queridos. Deus não nos chamou como igreja para estarmos aqui sentados, confortáveis, ouvindo alguém falar por uma hora quase. Deus nos chamou como igreja para nos solidificarmos na fé, um aos outros nos amarmos, nos solidificarmos no relacionamento, vincularmos esse relacionamento, estabelecermos esses vínculos e alcançar vidas para o Senhor. Amém? Você está com alguma dúvida em relação a isso? Todas? Qual dúvida mais você tem assim que mais em relação ao final dos tempos, que mais se deixa agoniado às vezes? Falei, falei fala aí, Amandinha. Estou achando a Amanda mais magra, veio de viagem, fez regime. Amém? Qual, qual é a tua preocupação, assim, em relação ao fim dos tempos? Só os vivos aí. O que mais te preocupa, o que mais te, te angustia? Quando você pensa no final dos tempos, e agora? Está acabando. Você pensa assim, não vou conseguir casar? Não vai dar tempo de eu ter filho? Hein, Natália? Você pensa isso? Ai, que bonitão. Mas lá você não vai precisar dele também. Irmãos, às vezes a gente fica muito fechado em cima das nossas necessidades e esquece o plano geral de Deus. Eu fui arrebatado uma vez em 1988, 87, 88, eu tinha um grande conflito. Um grande conflito. Alguns aqui já sabem disso. Foi a segunda vez que eu vi Jesus. E eu falava assim para o Senhor, eu estava ainda, tia, Tialete, ali na Vila Mariana a gente estava e eu dava um estudo de quarta-feira sobre o livro de Romanos. E, e eu juntava um povo lá e a gente fazia os estudos, mas eu tinha um grande conflito que eu pensava assim, Senhor, o que é que eu vou fazer no céu? Fala para mim. Não tem carro para lavar, não tem óculos para vender. Vou fazer o que aí, Senhor? Vou ficar a eternidade assim, hum, aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia. Meu, não dá, Senhor, não vai dar certo. Mas era um conflitaço para mim, não era um negócio assim, era um conflito. Eu acordava e dormia pensando nisso. Senhor, eu, eu sempre fui muito agitado, agora melhorei bem, graças a Deus, mas eu ia passar fim de semana no sítio de amigos, eu passava o fim de semana lavando o carro de todo mundo. Tudo. Quantos carros tem? Dez. Eu lavava tudo, Márcio, tudo. Imagina ficar sentado no sol feito jacaré ali, aquele trem, sem ter o que fazer, copo na mão, não, não aguentava. Até hoje é meio difícil ficar parado. Mas confesso que melhorei bastante. E era uma inquietação. Aí no, no final do estudo nós começamos a orar e tinha um grupo pequeno de irmãos. Eu fui arrebatado. Quando eu vi, eu já estava na presença do Senhor e alguns irmãos juntos. E eu sempre gostei dessa, é, é, desse tema de Apocalipse, até por causa disso. E nós recebidos pelo Senhor, eu vi, quando eu olhei do lado assim, desse lado exatamente esquerdo, eu vi um tribunal grande, mas muita gente, muita gente na frente desse tribunal. Mas muita gente. E vi o Senhor lá. E via o Senhor aqui, a onipresença do Senhor. E o Senhor falou assim para mim, Tia Arlete, "Esse tribunal, esse julgamento não é para vocês. Vem comigo". Aí nós começamos a voar. Voar, voar, voar. Aí eu comecei a ver coisas que eu não, não consigo narrar. Mas coisas lindas, preparadas. Coisas lindas. No alto das montanhas, no, fim do, no fundo das águas. Mas coisas assim, tremendas. Um negócio de doido. E eu vi, não sei quanto tempo durou isso. E, eu, e junto com essas pessoas, eu vou falando e vivo a mesma sensação. É papo doido, né? Mas vai orando aí, irmãos. E aí, eu, eu sentia... O que eu sentia também eu nunca senti na vida. Porque nesse momento, a gente voando, eu, eu pensei assim, puxa vida, tudo que eu estou vendo não me chama tanto a atenção quanto aquilo que eu estou sentindo agora. Um sentimento assim de, de saciedade, de, de, de estar completo, de paz. Uma paz que eu nunca senti, uma saciedade assim, um negócio que eu nunca senti. E, e eu não passava aquilo, e aquele... Aquele negócio bom, e aí eu ouvi o Espírito Santo falar assim para mim: é isso que eu tenho para você por toda a eternidade. Paz. Porque você lava carro, vende óculos, faz um monte de coisa para querer ter paz. E essa paz você nunca vai ter, só eu vou te dar. Aí eu fiquei tranquilinho, voltei né, no meu no arrebatamento. Foi um, foi um negócio muito marcante. Porque, irmãos, a gente muitas vezes não tem desfrutado daquilo que Deus já tem disponibilizado para a gente. Por isso que estamos cansados, ansiosos, sobrecarregados, angustiados muitas vezes, jogamos verde para colher maduro. Com Deus nós fazemos isso, gente. Quantas vezes você ensaiou oração? Você ficou pensando no que orar para ver se ia agradar a Deus, para saber quem sabe Ele se agradando de ti, Ele possa te dar aquilo que você quer. Quando ele já deu. Amém, queridos? É muito importante a gente estar relacionando com aquilo que Deus prometeu e aliançou, para poder entender como ele vai cumprir. Deus é um Deus de objetivos, de propósitos claros, bem definidos. Mais uma vez eu te falo: Deus não entra em crise. Quando você acorda e fala assim, como será que Deus está hoje? Será que hoje ele vai estar bonzinho comigo? Será que é hoje? Amém? Quem tem algum tipo de dúvida aí? Vamos falar, irmãos. Tem aí uns, uns minutinhos só para falar de dúvidas. Tem, Marcião? Algumas? Por que que é essa terra? A Bíblia diz, tem mistérios, tem coisas que a gente não sabe, Márcio. E nem só vamos saber na eternidade mesmo. Há quem... Fale, porque em meio a tanta criação, eu, eu sinto que nós somos privilegiados do Senhor. Por que que Deus escolheu a Terra e não outra, em tantos, tantos, tantos planetas da galáxia? Porque a Terra é o um lugar essencial. É isso? Ah, porque Terra e Israel. Não, ele não escolheu Israel. Ele não escolheu, um, 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 é, não escolheu uma nação. Ele, ele viu um amigo, Abraão um amigo. De Abraão, provei uma família. Essa família virou uma nação. E essa nação ele fez habitar em Israel ali, por ser o, o local em que ele saberia que, embora não valha nada aos nossos olhos, mas aquilo que ele transformará, aquilo que não vale aos nossos olhos, para que todos vejam e reconheçam que ele é o Senhor. E aí ele juntou, vai juntar esse povo todo em torno daquilo que ele vai fazer naquele lugar. Agora, o propósito, tem gente que explica que geograficamente... É o lugar ideal. Tem gente que explica que o mundo começou ali na África e depois migrou para o Iraque e que aquela região... Irmãos, aí, sinceramente, a gente vai estar conjecturando. Eu prefiro entender que Deus vai transformar em bênção aquilo que os homens nunca conseguem ver como bênção. Uma terra assolada, cheia de guerra e que vai viver em paz. Jerusalém quer dizer cidade de paz. A tradução de Jerusalém é cidade de paz. E ele vai fazer Jerusalém viver uma cidade de paz, ser uma cidade de paz. Amém? Quando escavaram lá no Iraque para fazer dutos, descobriram muitas conchas, muito aquilo, aquilo foi mar um dia. O deserto ali foi mar um dia. Nós não sabemos no Pangeia aí como é que resolveu quando, toda, quando houve separação entre água e terra, ou como, como que ficou. Amém? Fala. <risos> Não. Mas é o seguinte. Ela quer saber por que, que os judeus vai ser salvo, mesmo pisando na bola como eles pisaram. E pisam. Aliança. Deus Deus fez uma aliança com Abraão. É o que eu faço uma aliança com Márcio. Márcio, é o seguinte, meu irmão. Não tem. Mas a minha eu não posso voltar com a minha palavra. Eu tenho uma aliança com ele de amor. Porque o amor. O dia que você for mãe. Teu filho pode pisar na bola, vindo do jeito que ele for, vindo da forma que ele for, você vai receber em amor. Mas Não, mas nós, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, todos nós estamos ligados em Cristo Jesus, que é a vida verdadeira. O evangelho foi pregado a nós, os gentios, que não são judeus. E por isso que a Bíblia diz, eles vieram para os seus e os seus o rejeitaram. Nós estamos na melhor parte. Deus deu um stand-by com esse povo que ele ama. E tratando com, esse, tratando com esse novo povo que o recebeu, que somos nós, que a despeito de tudo, ele nos tem amado. Em todo, tudo, por isso que eu digo que nós vamos entender isso, mais para frente você vai entender: que para nós hoje, tudo tem jeito, nós podemos viver coisas que Israel só vai viver lá no milênio. Depois da volta de Jesus, vai ter um tempo de mil anos, onde Jesus vai reinar nessa terra, e vai ter uma miscigenação de dimensões. Nós vamos vir com corpos glorificados e vai gente entrar da forma como nós estamos com os nossos corpos. Vai haver casamento, vai haver morte, vai haver prosperidade. Jesus vai estar reinando e nós vamos ter corpos glorificados. E, nós, e, e vai, vai ser, imagina, Jesus reinando. Vai ser um tempo de plena paz. Vai ser um tempo de plena prosperidade. Vai ser, o pecado vai ser jogado com a morte imediata. Aqueles que entrarem é onde Deus vai fazer começar a regeneração de todas as coisas que vai terminar quando Satanás vai ser solto lá no final do milênio vai ser solto de novo, Satanás vai estar preso nesse momento e nós podemos viver hoje, desfrutar aquilo que Israel vai viver lá depois de passar pela bucha porque Israel, ele, ele, ele é amado do Senhor Deus tem uma aliança com eles mas o pecado tem consequência, é como nós nós temos uma aliança com Jesus nós temos perdão, você pode cometer o pecado que você quiser, querida, até o que você não quiser, você vai ter perdão, mas esse pecado tem consequência. Se eu sair daqui e bater a cabeça na parede, me dê uns cinco minutos, vai ter um galo, no mínimo vai ter um galo. Se eu não desmaiar e ainda não tiver que gastar com o hospital. E com a parede que eu vou ter que consertar, que tem aí... Então o pecado, ele tem consequência. Nós vivemos a graça, nós... né? sabemos o quanto o Senhor nos ama, sabemos que Ele tem zelo de nós, mas se nós pecarmos, nós vamos ter consequência, não vai ter jeito. Por isso nós temos que andar em santidade, temos que buscar o desejo e a vontade de Deus. Fala, Bruninha, bonitona. Não, a gente crê assim, hoje, a, gente cria, a pessoa morre no Senhor hoje. Eu morro, morri, estou com o Senhor, morri. Um sexto de segundo, um sexto de um piscar de hora está diante do Senhor. E ali eu estou com o Senhor até a manifestação do arrebatamento. O arrebatamento, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Ressuscitar com o quê? Com o corpo glorificado. Não com esse corpo. Então, porque tem gente que fala assim, ah, mas não vou fazer doação de órgãos. Mas vai virar pó, meu. E o cara que morre, então, é, tem... É, entendeu? Que o caixão vai lacrado. É, tem gente que tem 200... Tem... Um, ônibus, um avião, então, que cai. Então, qual é a ressurreição? É com o um corpo glorificado. Então, os mortos ressuscitam primeiro, eles estão com o Senhor. Tem plena consciência. Plena... A gente tem relatos de pessoas que ressuscitaram. Eu conheço uns quatro que ressuscitaram, já conversei com uns quatro que ressuscitaram. Relatos, e os relatos todos muito similares, sem essas pessoas se conhecerem. E uma das coisas que mais me marcou nesses testemunhos é que as pessoas quando voltam, embora não queiram voltar, o que mais eles sentem é o cheiro. Diz que o cheiro aqui é muito ruim. Diz que é um fedor absurdo. Sai pelo pé e volta pela boca. Nessa, nessa volta. Então tem relatos. Então nós entendemos que um sexto segundo está com o Senhor, está ali, são tempos eternos. Você não, não, não tem como administrar angústia, saudades, tempo, hora. Não tem é tempo. Tempo é tempo. Tempo é tempo. E depois nós temos um corpus, os corpos glorificados, e aí é o despos, quando a gente é desposado como noiva, e depois na volta de Cristo a gente habita aqui por mil anos. É. Não, tem gente que defende, tem uma teologia do sono, que é o sono profundo e eterno. Imagina, está diante do Senhor. Por isso que é importante a gente entender essas bases da aliança, da fidelidade de Deus. Porque quando a gente entrar na nova aliança, e aí a gente for descobrir o que vai acontecer, descobrir assim, no sentido de, de revelação, aí nós vamos dar valor à aliança de Deus. Irmãos, quando a gente não se envolve com o pecado, é porque a gente entende a aliança que nós temos com Deus. Eu já falei aqui até de púlpito. Por exemplo, eu evito de fazer negócio com gente adúltera. Adúltero, é o cara que trai a mulher, por exemplo. Eu fico em dúvidas porque se ele trai a mulher, imagine eu. O cara trai a mulher que dorme do lado dele, meu. Trai a pessoa que dorme do lado dele. Que quando ele ficar velho vai pôr ele no sol, vai tirar ele do sol, vai trocar a fralda dele. É assim mesmo, nós sabemos disso. Se ele trai essa coitada, eu então nem me fala ele vai fazer comigo. Agora, por que, que eu não quero me envolver nunca com o pecado? Primeiro que eu não quero dar vazão à minha carne. Eu não presto. Quem é que presta? Está o testemunho aqui do irmão Jefferson, o servo de Deus, que está 76 dias limpo. Errei na conta? Acertei. 77. Errei por um dia. É, limpão. Ele fez uma aliança com os olhos dele. Ele falou, nem, não quero nem parar para ver nada de errado na minha vida, porque eu ando tudo certo ou eu vou andar tudo errado. Então não podemos brincar com a carne da gente. Agora, em andando tudo errado, o, 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 o distanciamento nosso do, de Deus, você imaginou a gente sem, sem relação com o Senhor? Que bucha é. Gente, amém? Vamos orar então, nós passamos um pouquinho do horário, um pouquinho bastante, né? Por quê? Pai, nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui, investindo tempo na Tua Palavra. Nós queremos dizer que temos sede de Ti, queremos saber mais de Ti, Jesus, para Te compreender melhor, para nos relacionarmos melhor contigo, para fazermos a Tua obra e alcançarmos vidas para Ti. Pai, ser conosco, esteja ainda falando aos nossos corações, que Teu Espírito Santo esteja ministrando, visita-nos em sonhos, revela-nos a Tua vontade, é o que nós pedimos em Teu nome, Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém.